0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma entrevistada muito especial, que é a Bia Granja. Ela é cofundadora e CCO da UPIX, que é uma consultoria empresarial para a economia de influência. UPIX né? tornou-se o mais relevante centro de negócio para a indústria de conteúdos digitais e entretenimento no Brasil, com o objetivo de acelerar essa indústria, né, fornecendo né, conhecimento, ferramentas empresariais, como conteúdos, conferências, relatórios, pesquisas, programas educacionais, etc. Ela ganhou diversos prêmios, né, veículos de mídia nacional, e foi convidada a fazer parte do júri de Social influencers e Lions né, de Cannes. Né. E devido à sua contínua tentativa né, de compreender como os brasileiros utilizam a internet para se expressarem e criarem novas formas de comunicação e movimentos culturais, Bia Vista como é uma super especialista e frequentemente é convidada a falar em eventos no Brasil e fora do país, né? MIT, TEDx, etc. E também é fonte de muitas empresas de pesquisa e algumas grandes marcas aí no Brasil. Super bem-vinda, Bia, ao Future Hacker.
0: Ei, André, super obrigada. Olá, ouvintes do Future Hacker também, um prazer estar aqui. Eu amei essa introdução, nossa, não tem nem roupa.
1: <risos> Muito bom, né? Eu tava falando com a Bia, que estava com saudade dela, fazia muitos anos que a gente não se via, mas que bom que a gente está agora, pelo menos, né? Vamos, vamos dar uma atualizada aqui na nossa conversa aí. O Bia, eu queria que você começasse a contar um pouco da tua trajetória, né? Assim, falando um pouquinho como é que foi né, a sua, sua história aí profissional, e, né? E, e principalmente, assim, eu queria que você desse um, um accent especial aqui. Ao fato de vocês praticamente debutarem nesse né, mercado de influências do Brasil, né? Quer dizer, enquanto ninguém falava, vocês já estavam falando, né? Você e meu grande amigo Bob já, já falavam isso há muitos anos atrás. Né? E eu queria saber porque você desse uma, uma, um parágrafo especial para esse momento de mesmo de, de sacar essa, essa, essa oportunidade ou esse movimento que estava acontecendo.
0: Legal, bora lá então, minha vida profissional antes de Upix, Pix, ela é bem breve, então não tenho tanto a contar, eu me formei em turismo no ano 2000, não, desculpa, no ano 2003, entrei na faculdade no 2000, fazendo turismo ali eu percebi que não tinha muito um trabalho na minha área que eu queria fazer, então eu comecei a fazer outros trabalhos para ganhar dinheiro, então eu fui atendente de telemarketing, fui dançarina de, de lamberóbica, fui muitas coisas, até que eu fui parar na empresa do Bob, né? meu marido hoje, que era uma empresa chamada Ideia.com, era uma incubadora de projetos de internet e tecnologia, na época ali pré-bolha, né? Então lembrem dessa informação que ela é importante. E foi nesse momento ali, menina, né? Cursando a faculdade, meio sem perspectiva de trabalho na área, que eu descobri a internet, eu descobri o Google, eu fiquei enlouquecida, eu passava o dia inteiro fazendo busca, até brincavam que eu deveria fundar uma empresa só para fazer buscas no Google, porque era tão boa de achar qualquer coisa que você precisasse, que a galera, enfim, queria me contratar para isso. Foi nesse ambiente né, de digital que eu fui me encantando com a internet, as possibilidades da internet, eu me tornei uma leitura voraz de blogs e comecei a me encantar com isso. No meio disso tudo, a bolha da internet estourou, a empresa do BobaIdeia.com fechou, ele mandou todo mundo para casa, inclusive eu, e eu fiquei um tempo aí vivendo do seguro-desemprego, sem saber o que fazer, estava terminando meu TCC na faculdade... Até que o Bob me chamou de novo para fazer um freela com ele numa agência de fotografia. Era uma agência que vendia fotos para eventos, tipo Fashion Week, etc. E eles também tinham um site de conteúdo sobre fotografia que era voltado para profissionais, é, amadores avançados, então a galera da foto mesmo. Eles tinham uma revista também de fotografia, um evento de fotografia, e eu tava tão imersa nesse rolê todo de digital que eu comecei a mandar pro editor da revista uns, umas dicas assim, tipo, olha, hein? eu sei que vocês são fotógrafos, né? Tem lentes caras e não sei o quê, mas tem uma galera que tá começando a tirar foto com o um celular, né? Era o começo dos câmera phones, os celulares com câmera, que eles, eles tinham um nome naquela época, né? Porque não era que nem hoje que já vem com oito câmeras, enfim, então eles tinham uma, um nicho, né? Eu falei, cara, tem uma revolução re muito interessante rolando aqui, porque a galera toda tá com né, uma câmera na mão, é todo mundo fotógrafo, e eu comecei a mandar essas provocações pra ele, até um dia que ele falou, cara, para de mexer o saco com isso, eu vou te dar uma coluna na revista pra você falar dessas coisas modernas, é, e assim nasceu a minha coluna que chamava Blog de Papel. E a minha visão, ela começou muito com as pessoas tendo câmeras na mão, mas ela começou também a se expandir para pessoas criando conteúdo no digital, na internet. Até que chegou um momento que isso tudo até ficou muito maior do que né, essa cena de fotografia profissional, então Fuji, Kodak, estava tudo derretendo, né? E a gente resolveu lançar ali dentro dessa empresa a revista Pix, que era uma revista para falar de coisas da internet. Então cultura de internet, cultura digital, criadores de conteúdos, movimentos que estavam nascendo... E foi nesse momento que nasceu tudo que eu, que eu faço até hoje, que é o Pix, né? Então a, a forma como a gente lançou né, essa, essa empresa que hoje está é, né, há 16 anos aí no mercado foi muito orgânica, muito intuitiva. E se eu te dissesse hoje, André, assim, que, cara, há 16 anos eu vi todo esse mercado, eu enxerguei, eu vislumbrei o guruzona, assim, eu estaria mentindo. Se por um lado a gente fez algo muito orgânico, né? não era tanto pelo business, porque não tinha um business na época para isso, era mais uma, um desejo, uma vontade de discutir sobre esse, aquele, aquela economia, ou, na verdade era, era cultura nascente, não tinha uma economia ainda. Hoje também o que trouxe a gente né, 16 anos depois até aqui também foi essa relação muito visceral e muito orgânica com esse mercado permitiu que a gente estivesse sempre mirando num horizonte aí de propósito, de desenvolvimento do mercado, e não só surfando ondas para aproveitar todo esse rolê. Eu acho que vale fazer um. Uma, um o que, que é esse propósito, assim, né? Quando eu lancei a, a revista Pix lá atrás, o que me encantava mesmo era que pela primeira vez na vida, quando eu fazia uma pergunta sobre algum assunto, para o Google, por exemplo, eu conseguia ter mais respostas do que antes do mundo digital eu teria. Porque antes né, as minhas fontes seriam a enciclopédia, a mídia, meus pais, né, a faculdade, enfim, e aquilo era muito reduzido. Então, pela primeira vez, eu comecei a ver que existia uma possibilidade de ter acesso à informação e opinião fora desses grandes centros, né? dessas instituições vamos dizer assim, e foi isso que me encantou, falei, cara, isso aqui é muito foda me parece que aqui as pessoas podem criar, né? ter a sua voz e criar uma audiência, uma comunidade em torno dessa voz, e foi isso que me encantou, então tipo ao poder ter voz, ter audiência, a gente conseguir hackear a cultura, criar a cultura e, obviamente, 16 anos depois, hoje a gente sabe que a gente também consegue criar negócios, impactar negócios, né? E, enfim, tudo o que aconteceu depois com esse mercado de influência, creators, que naquela época nem tinha esse nome.
1: Não, bem legal, porque assim, eu, eu, eu acho que eu compreendei, não sei se desde o início, mas bem próximo do início ali. E assim, é impressionante, assim, a, a, acho que tem uma geração nova que não, não pegou exatamente o que foi lá, né? De, lá no começo né? da bolha da internet, né? e ali principalmente as mídias tradicionais aqui é dominavam né investimento dominavam tudo né então você teoricamente, sempre tinha aquela visão meio sei lá anarquista, ou né do, do, do meio meio clandestina assim né? dizer, né? e, e as e tudo era regido pelas grandes mídias mas assim entrando um, um, especificamente já fazendo uma provocação o que, é que você acha que a mídia tradicional não abraçou um pouco essa causa né eu lembro que assim na né? capricho que a gente a gente né eu trabalhei na editora Abril há mil anos atrás lá ela, ela sempre considerava assim a Capricho como se fosse a irmã mais velha né de milhares de meninas né do país inteiro então ela era a grande referência até então né no final dos anos nos anos 90, etc por que teoricamente ela ela não abraçou essa causa de ser uma grande curadora desses influencers
0: principalmente por uma questão de ego né? a mídia tradicional na época se sentiu muito ameaçada por esse novo lugar, esse novo ambiente onde ela estava disputando a formação de opinião dos brasileiros com bloggers, etc. Isso foi muito claro, Eu não sei se você vai lembrar disso, mas em 2007 o Estadão fez uma campanha contra os blogs você lembra disso? Foi muito feio, enfim, era, era uma tentativa ali de minar né, essa credibilidade que eles estavam ali conquistando e, obviamente, foi tão ruim que eles tiveram que se retratar, eles fizeram até um evento com blogueiros, etc, etc. Mas vem muito desse lugar, tipo, se antes a gente tinha instituições, a mídia, principalmente, que dominava toda a criação e a circulação de cultura e quando eu falo de cultura, não tô falando de cinema, arte, filme, eu tô falando assim, de códigos de linguagem, do que é importante, do que pôr e tirar presidente do poder, né? Então, se antes ela determinava todas essas coisas, de repente ela estava vendo que ia perder um pouco essa hegemonia. Então, eu acho que a principal coisa foi um lance de ego mesmo, uma ameaça de um novo lugar onde elas não reinariam como elas sempre reinavam. E eu acho que naquele começo, lá atrás, tinha também um rolê de modelo de negócios, assim, né? Cara, ah, legal, você trabalhou na Abril, né? Então, eu te lembro o fiasco que foi a atuação da Abril no digital, né? Então, assim, por muito tempo, assim, ah, não sei, é uma coisa de jovens, a galera não tá lá, não sei como ganhar dinheiro aí, porque os anúncios né, não tinham dinheiro das marcas indo para esse lugar, né? Então, existia uma audiência, mas não existia algo que sustentasse esse modelo de negócio. E aí, eu acho que tem uma crise do negócio também, né? De como as empresas de mídia fazem dinheiro, que é vendendo audiência, né? Alugando suas audiências, enfim. Então, na internet, a gente começou a ver que esse jogo de audiência, ele... O negócio não se resumia só a isso, né, vender CPM, né, vender tiragem, vender, que veio desses dois lugares, uma grande ameaça, essa hegemonia, e depois um modelo de negócio que para elas, elas não conseguiram tanto se estabelecer, tanto que agora que a gente está vendo os modelos de assinatura, paywall, né, que estão funcionando, mas, meu, no começo assim, não, tudo é de graça, as pessoas não querem pagar por conteúdo, e não pagavam mesmo, né, vamos sustentar na base do banner, vamos fazer os portais, né, você, você veio disso tudo, você lembra, então os portais foram assim, a grande maioria fechou, se fundiu, não tem mais relevância, o negócio é difícil, enfim, então eu acho que tinha muita ressignificação, desconstrução, assim, do que eles eram na essência e do que uma, o negócio deles, como o negócio deles acontecia, né.
1: Perfeito, e você acha que tangencia também o próprio jornalismo, Bia, assim, porque assim, antigamente o jornalismo era a palavra do editor, né, a palavra, e teoricamente o blog você traz um diálogo, quer dizer, você traz a referência mais próxima, você acha que também essa, esse pedestal, que sempre a mídia se colocou um pouco em relação ao, aos usuários, também foi uma, uma, e o blog teoricamente é quase de igual para igual, quer dizer, isso também deve ter sido contribuído para isso ou não?
0: Por mais que, no começo, os blogs emulassem um pouco a linguagem né, dos jornalistas, uma coisa mais de foto e, e texto... Que nem todos estivessem se dedicando ali à caixa de comentários, que era onde a gente poderia interagir, ainda assim existia uma abertura muito maior para isso. E as pessoas que estavam lá eram, eram gente como a gente, né? Então eu acho que quando caiu por terra aquela coisa de você precisar de diploma para ser jornalista, acho que tudo ficou, foi ficando meio confuso, assim, porque a imprensa sempre foi um dos poderes, representou um dos poderes muito fortes na sociedade, né? Então, quando a gente começa a ver que esse poder está indo para outro lugar, ela fala, cara. Eu não sei lidar com isso, eu não sei estar tá num lugar de, de conversa, de comunidade. Eu sei estar tá num lugar onde eu falo tudo, aí tem um ombudsman, tem uma área lá de carta do leitor, é meio relegada ao limbo, né? Se você for pensar, essas instituições, tipo jornalistas, né, a, a mídia, a própria, as, as marcas, as empresas, elas estavam acostumadas a um lugar de muito protagonismo e de pouco diálogo. Era a mesma coisa com a marca, quando você, putz, deu ruim aqui no meu produto, no meu serviço, você tentava ligar e você era mandado para o setor responsável, você não conseguia falar com ninguém, né? Então, acho que a, a construção era muito... Acho, acho que eles detinham muito controle controle né, dessa relação. Então, quando assim, você é convidado a descer para o play para conversar, para brincar junto... Muita gente não soube fazer. E é muito interessante, porque a gente está em 2022 e eu ainda recebo contatos, né, e encontro, falo com jornalistas que estão ainda muito assim, cara, eu ainda estou muito preso a esse modelo de mídia, de jornal, de revista, sei lá o quê. Me ajuda a fazer, eu quero ser mais creator, né? Me ajuda a fazer isso acontecer. Eu falei, cara, é só você parar de pensar né, no seu planejamento editorial e começar a pensar em como você pode ser útil para uma comunidade a partir do que você sabe uma relação menos professoral e mais de troca, de curadoria, né? Acho que a curadoria é uma palavra importante aqui.
1: Perfeito. E você acha, assim, Bia, que, uh, por exemplo, os temas como diversidade, quer dizer, coisas que hoje fazem parte da pauta de todas as empresas, etc., foram muito fomentadas por isso? Quer dizer, pautas, teoricamente, que eram meio exclusiva, quer dizer, o pessoal não, não falava muito, era muito nichado, etc. E você traz, você traz a voz, você traz as questões... Você traz as diferenças, aí você coloca... Você acredita nesse?
0: Muito, muito. Nossa, eu acredito tanto, assim, que eu nem deixei se terminar de fazer essa pergunta, porque, para mim, é essa essência do meu trabalho, né? Quando a gente começou, é, eu acho que, para mim, a primeira percepção que eu tive disso foi lá com o Orkut, lá atrás, né? Nossa primeira rede social... Cara, ele era igual do é ao Chuí, tipo, você tendo muito dinheiro, sendo classe AA gargalhada, uma pessoa que nem tinha um computador em casa e tinha que pedir para o vizinho ir na Lan House, e você tinha o mesmo espaço no Orkut para preencher. Né? E não existia uma forma de ter um Orkut Premium, né? um Orkut Gold. Então, você ter dinheiro naquele momento ali não representava nada, não te comprava nenhuma vantagem. Então, o que começou a acontecer foi que o Brasil real começou a se mostrar pra gente, porque, não sei quem vai lembrar disso, Pérolas do Arcute, lembra disso? A gente recebia por e-mail, eram fotos muito engraçadas pra gente na época, do Brasil real, dos brasileiros sendo brasileiros, né, de pessoas pobres que não sabiam escrever, de pessoas pobres que estavam fazendo foto sensualizando na laje ou dentro do, da caixa d'água, era muito baseado nisso, né, numa, num Brasil de verdade. Então acho que para mim foi o primeiro momento que eu falei, cara, isso aqui tá dando visibilidade para algo que não está estampado na mídia, não está nas novelas, não tá aparecendo e muitas vezes não está participando. que era o Brasil invisível. Então quando a gente começa a ter pessoas, né, falando, conquistando uma audiência, uma comunidade para suas, porque a gente sempre teve voz, mas para a gente distribuir essa voz a gente precisava ter muito dinheiro antes, né? E a internet acho que para mim o grande lance foi esse, é, tipo, é dar audiência para qualquer pessoa. Então, a gente começa a ver essas outras narrativas que antes estavam à margem, né, eram invisibilizadas. Então, a inclusão digital foi muito uma inclusão social do brasileiro, representa muito isso até hoje. Então, quando a gente começa a ter né, essas outras pautas, vamos dizer assim, essas outras pessoas criando conteúdo, e aí usuários né, da audiência ali se identificando com aquilo, espalhando aquilo, aquilo vai crescendo a gente começa a quebrar o, o, o que a gente vê antes. Então, eu, eu penso que todo o rolê do digital proporcionou para a gente essa oportunidade de ouvir essas vozes diversas. E óbvio que quanto mais a internet ganha escala e mais a gente entende esse movimento, mais isso cresce, né? Então, assim, se a gente fosse esperar a mídia, galera, né, as empresas da mídia fazerem isso, tipo, a gente ia esperar sentado.
1: Agora eu vou dar uma, fazer uma viagem em torno do tempo, quer dizer, né? Assim, a partir do momento que a gente já está no mercado, que já os influencers renomados aí, né, Whindersson Nunes, que, é casa, que tem uma audiência colossal aí. Mas eu queria, assim, ir mais para lado agora da tendência. Assim. Assim, você acredita que, por exemplo, né, os micro-influencers, quer dizer, essa efetivamente, né, que pelo fato de ter mais legitimidade, conhecimento às vezes específico sobre algum tema. Ele vai ganhar mais espaço cada vez mais, ou ainda ou esse mercado de influência vai ser ainda muito monopolizado por esses grandes blockbusters?
0: Olha, eu acho que depende de como você enxerga o mercado de influência e o que sustenta esse mercado, né? Eu sempre faço um paralelo é, do mundo da mídia pré-digital, que eram os veículos de massa e os veículos de nicho, né? Então, a grande métrica do veículo de massa era chegar em todo mundo ao mesmo tempo. E o grande lance dos veículos de nicho era chegar no coração de uma comunidade, né, unida ali para um lifestyle, etc. Outro dia me perguntaram, assim, um cara da mídia, muito old school, né, ele me perguntou, ah, Bia, de quantos seguidores uma pessoa precisa para ser considerada influenciadora, né? E aí eu perguntei para ele, falei, pô, de quantos leitores uma revista precisava para ser considerada revista. E ele ficou, pô, verdade, porque é isso, se a gente pensa, sei lá, numa Veja e numa Tripe, né, na época, a Áurea das revistas, a Veja era o grande veículo de massa, e a Tripe, cara, nunca teve mais do que 100 mil leitores, né, então era muito específica, mas ela falava muito, muito ao coração daquela galera que vivia aquele lifestyle. E todo o rolê da mídia foi assim, então tem a TV aberta, tem a TV a cabo, com, meu, de sci-fi sei lá o quê, né, então... Todos esses interesses. Então, eu acho que no mundo da influência isso também faz sentido. Né? Então, a gente vai ter pessoas que comunicam para massa, portanto, né, geralmente de um jeito meio distante, porque né, não está falando para ninguém especificamente, está falando para um monte de gente. E vai ter a galera que é muita autoridade dentro de um nicho, dentro de, uma, de um território, enfim, um lifestyle. Tanto faz. Essas duas coisas vão coexistir. Porém, eu entendo que quanto a verdadeira influência, vamos dizer assim, ela está mais no nicho, entendeu? Eu acho que a influência está ficando muito mais invisível, muito mais granular. Porque as pessoas estão se conectando com as coisas mais próximas a ela, as pessoas mais próximas. Então eu vejo que a influência vai ser cada vez mais invisível. Dito tudo isso, eu acho que vale também dizer é, muito sobre o que sustenta hoje o mercado de influência, que ainda é a grana das marcas, né? E as marcas ainda estão muito viciadas em comprar essa audiência, né, então agora que elas estão começando a aprender que, putz, a, re, a verdadeira influência não tá na, nos, nas influências de, de massa, tá nesses lugares, nesses nichos, nessas comunidades, então acho que tem uma movimentação do dinheiro, né, do que sustenta o mercado de influência hoje, que é muito importante, e aí eu já queria deixar uma provocação de volta para você, que assim, a gente entende muito uh, o mercado de influência, o influenciador, a partir desse viés da marca, né? Então, fui notada por uma marca, faço hashtag publi, ganho os recebidinhos, etc, etc. Só que esse mercado, ele está também em mudança agora, né? Porque a gente está falando menos de criadores de conteúdo que dependem do dinheiro da marca para existir, e começando a falar numa economia que vem para suportar modelos diferentes de monetização para essas pessoas que criam conteúdo, que é a tal da creator economy, né?
1: Não, muito bom, esse vai ser o papo do segundo episódio mas eu só queria fazer um adendo aqui que é coincidência, porque eu fiz essa pergunta para o Paulo Lima da Trip sobre microinfluencers, é puta coincidência né você falando sobre a Trip né? e ele contando que, por exemplo, ele foi se não me engano em Santo André, ele estava falando exatamente sobre esse microinfluencers e ele falou que ele foi num cara que é uma empresa que é um, faz simulador de surf assim, né? na casa do cara e assim, ele falou, pô, é o tipo do cara que assim, ele foi atrás disso é uma super referência, mas é um nicho muito pequeno, específico. E, e aí ele falou exatamente, exatamente a tua resposta, mas assim, só por coincidência, falando da trip. né? Ele mesmo, o próprio Paulo Lima, falando desse exemplo.
0: Maravilhoso. Estamos alinhados, Paulo.
1: <risos> super alinhados, super alinhados. Bia, a gente vai finalizar aqui esse primeiro bloco. A gente já vai para o segundo agora, para entrar um pouquinho mais de futuro aqui. Pessoal, um papo ótimo aqui com a Bia Granja. Future Hacker Life. Path Future